0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十五章，《香风味》与《电工手册》六次危机为伴的新生活。一九七二至一九七三年。第一节。1969 1970 1971年过去了，生活是死，是爱，是折磨，是喘息。在米易，旱季来，雨季去；雨季来，旱季去。牛郎坝上，在风声和狼嚎声中，月亮圆了又缺，缺了又圆。在德阳的草药园里，草药花一年年的开。我奔走于父母的干校、俊英娘娘的病床和我的村子之间。我在稻田里撒粪，对着莲花作诗。我母亲是在成都家里听到林彪摔死的消息。他于1971年11月平反，获通知不必返回西昌劳动了。虽然他可领取全额工资，但没有复职。他原先的职位已被别人占去。东城区委宣传部现在有了六七个部长，革命委员会剩余的成员，再加上新平反的、从干校返回的干部。生病也是没给他工作的原因之一，但更重要的是，我父亲没有像大多数走资派那样平反解放。大规模解放干部是毛泽东批准的。这并不是因为他突然良心发现，而是因为随着林彪的死和对林彪同伙的清洗，毛泽东没有别的选择，只好重新启用老干部帮他维持政权。我父亲依旧在米易，但是自1968年6月以来扣发的工资全部补发了，我们突然有了天文数字般的银行存款。抄家时，造反派拿走的东西也都退给了我们，唯一未还的是两瓶人人爱喝的茅台酒。还有其他一些鼓舞人心的迹象：周恩来现在权力增加了，着手致力经济建设，旧的管理体系大部分恢复了，强调生产和秩序，重新引进了如奖金这类物质奖励，以刺激生产。农民可以搞点副业挣钱，科研恢复了，在六年的空白后，学校也开始较为正常的上课。小芳在十岁时终于上了小学。伴随着经济复苏，工厂开始招新工人，为鼓励大家好好干活，工厂职工在农村落户的子女有优先权招进工厂。虽然我父母不是工厂职工，但是一家以前属东城区管辖，后来划归成都市二轻局的工厂乐意收我。就这样，我在二十岁生日前几个月离开了德阳。我姐姐走不了，因为城市青年在下乡后结了婚的，禁止被招工回城，即使他们的配偶是城市户口也不行。当工人是我唯一的出路。绝大多数大学还没有招生，也没有其他职业供选择。当工人一天只工作八小时，不像农民得从黎明做到天黑。工人也不必挑重担，我还可以住在家里。最重要的是，我变成了城市户口，这意味着保证有粮食供应及其他配给。工厂位于成都东郊，从家骑脚踏车到那里要四十五分钟。一半的路沿着锦江河岸骑，随后穿行油菜、小麦地间的泥巴路，最后到了一个破旧大院里面是一堆砖头和生锈乱铁。这就是我的工厂——手工机具厂。它是个相当老的企业。一些机器是本世纪初的产品。五年的批判斗争、大标语、大字报和派系武斗后，厂长和工程技术人员重新被启用，厂里开始又生产机具。工人们欢迎我，一半是冲着我的父母。文化大革命的灾难使人人向往昔日的体系，那时至少没有可怖的暴力。我被分派到翻沙车间当学徒。一个人人叫她“伪娘”的女人是我的师傅，她童年贫苦，十几岁时还没有一条像样的裤子穿。共产党给她带来了新生活，所以她很感激共产党。她入了党，在文革初期参加了忠于共产党干部的保皇派。毛泽东公开支持造反派后。他的组织被打垮了，他也落到被拷打折磨的地步。他的一位好朋友，也是同样感谢共产党的老工人，被手脚倒绑在一起吊起来折磨致死。这种酷刑称为“鸭子浮水”。伪娘含着眼泪向我讲述他苦难的过去，说他的命运是和共产党连在一起的。他恨林彪这样的反党分子，他待我像亲生女儿。主要原因是我出身共产党干部家庭，我跟他在一起有点不自在，因为我爱党的程度实在赶不上他。车间里有约三十名男女翻沙工，把沙土夯实在铸模箱里。炙热的、冒着气泡的铁水被绞车吊起，往柱模里倒时，会见起火花飞舞。绞车开起来吱吱嘎嘎的响，使我提心吊胆，生怕那满锅铁水会一下子掉下来，泼到下面干活的人身上。翻沙工作又脏又累，猛夯模子里的沙土很快就使我手膀红肿了。不过我的情绪很高昂，天真的以为文革快结束了。我一头栽在工作里，那股干劲儿一定会使德阳县的农民目瞪口呆。德国之声《禁书选读》。虽然我很卖力，但是在一个月后听说要调换工作时，我还是松了一口气。我实在有点支撑不住，一天打八小时的夯锤。厂里出于对我父母的好意，提出几个工作机会让我选择：车工、绞车工、电话接线员、木匠或电工。我想当木匠，却又想当电工。当木匠能造出可爱的木头玩意儿，蛮有意思的，但我明白自己没有一双巧手。如果当电工，我就成了厂里唯一的女电工。电工班还有个姑娘，但此刻她要调去做别的差事了。她一直是大家赞美的对象。当她爬到高高的电线杆顶端时，过往的人都会停下来举头欣赏她。我跟她一见如故。他告诉我，当电工最大的好处是不必在机床旁边一站九十八个小时，只需坐在电工房里等人召唤。这意味着我有机会在上班时间看书。我于是拿定了主意，就和当赤脚医生一样，当电工也完全没有正式训练，这都是毛泽东藐视教育的结果。头一个月，我触了五次电。电工班的六位师傅耐心教我，但我连最基本的常识都没有，甚至不知道什么是保险丝。那位过去的女电工送给我一本电工手册，我废寝忘食的阅读，看来看去还是把电流、电压混在一起。最后，我觉得自己实在不可救药，浪费其他电工的时间。于是决定不再学理论，他们怎么做我就跟着怎么干。我居然干得不错，逐渐能单独做些零活了。一天，一个工人来报告说有个配电盘出了毛病。我转到板子后面去查线路，第一眼就认定是一颗螺丝松了。我的反应不是先去切断电源，而是冒失的一手把试电笔螺丝刀捅了进去，想拧紧那颗螺丝钉。配电板背面是一团密如蛛网的电线，布满了380十伏电压的接头。我把螺丝刀伸进这片雷区，小心翼翼的在间隙中推进，总算插上去了，但螺丝钉其实没有松。此时，我的手因紧张而轻抖着，我憋住气，把螺丝刀退出来，快抽回到边上。正要松口大气时，一阵强烈的电流流经我的右手，传到我的脚，弹得我跳了起来，螺丝刀从手上打飞了出去。原来，它碰上了一个带电的接头。我一屁股坐在地上，心想：好险！要是螺丝刀在电网里碰上了接头，我恐怕就没命了。我没有把这件事告诉别的电工，因为我不想使他们不放心。每次修理都得陪我去。我对电机很快习以为常，也没有人对这类事大惊小怪。一位老电工告诉我，一九四九年前，当工厂还是私人老板时。他是用手背去检查带不带电的。共产党上台后，工厂才给电工们买了试电笔。我们电工班有两间屋子，电工们一有空就在外面房间玩扑克牌，我呢在里面房间看书。在毛泽东治下的中国，不和大家一起玩，总会受到脱离群众的指责。刚开始时，我对独自躲在里面房间看书忧心忡忡。别的电工一进来，我就赶紧把书放下，笨拙的试图和他闲扯。结果是，他们很少进来了。我看得出，他们并不反对我的不合群，相反的，他们不想打扰我。我从此放了心。他们待我这么好，我于是主动多做点工作。电工班里有位带姓年轻人，他在文革前读过中学，算是文化水准很高的人了。他写有一手好字，还能弹好几种乐器，我对他很有好感。每天早上，我总看见他斜倚在电工班门边，等着向我打招呼。我呢，也不知不觉的老和他一起下车间干活。早春的一天，我们完成一件修理工作后，靠在铸造车间背后的稻草堆上吃午饭、晒太阳，享受那年的第一个艳阳天。麻雀在我们头上叽叽喳喳叫个不停，又飞到稻草堆里找谷粒吃。稻草散发着一股阳光和泥土的芳香。就在那时，我发现戴和我一样喜爱中国古体诗，我们当即作诗酬贺。我喜出望外，因为我这一代人很少有人懂得并欣赏古诗词。下午我们很晚才回去上班，但没有人责备我们，别的电工只是望着我俩会意的微笑。很快。黛和我在休息日里也盼着回厂待在一块儿了。在工厂里，我俩尽量找机会彼此接近。靠近时，我们中间好像有一股特别的电流，使我们既兴奋又紧张，引我们要碰碰对方的手指。半句话、一个眼色，都会引起无数的东猜西想，不是烦恼就是甜蜜。德国之声《禁书选读》，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。